0: Restez pas planté là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences.
1: Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par les sciences naturelles. Moi
0: c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi c'est Lucia, je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce
1: qu'il reste à découvrir de ces dernières. Pourquoi certaines plantes sentent-elles si bon Quel rôle jouent les odeurs et sont-elles parfois moins bonnes, voire inodores à notre nez Les plantes communiquent-elles à travers les odeurs qu'elles émettent Bonjour Lucia, bonjour Delphine et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet nouvel
0: épisode sur l'odeur des plantes. Alors, nous avons toutes et tous été confrontés à une odeur délicate de rose dans un bouquet, une effluve qui nous envoûte au détour d'un chemin ou même se surprendre à fossé une feuille de menthe et d'en sentir ensuite le bout de ses doigts. Alors oui, on va s'intéresser à pourquoi les plantes sont odorantes, car il se trouve qu'en plus de sentir bon à notre nez, et d'ailleurs c'est parfois l'inverse, certains effluves certes, aux plantes à communiquer. Pour faire un petit, un petit peu de genèse de cette histoire-là, il faut savoir qu'il y a plusieurs types
1: d'odeurs produites par les plantes. Les odeurs qui proviennent des fleurs, voilà, tout le monde a eu affaire à ça. Et celles qui proviennent des autres parties de la plante, euh, comme les feuilles ou euh, les tiges, tu l'as évoqué. Et euh, ces odeurs peuvent être perceptibles par notre odorat ou ne pas l'être. C'est pourquoi en réalité, les odeurs, ce sont, sont ce qu'on appelle des coves,
0: pour composés organiques volatiles. Oui, et chez les plantes, euh, qui dit plante à fleurs dit odeur, et ceci depuis le Crétacé, soit il y a 120 millions d'années, où l'association avec les abeilles pollinisatrices a débuté. Cette association est bénéfique à l'une, donc à la plante, puisqu'elle va faciliter la dispersion de ses graines, de par les insectes, et donc la sur sa survie de l'espèce. Et à l'autre à l'insecte, en lui apportant de la nourriture. Ce bénéfice, à double branche, est médié par les parfums des fleurs, qui servent aux abeilles à localiser les fleurs épanouies. Mais nous en parlerons plus en détail à la suite de cet épisode. Tout à fait. Un petit peu
1: d'étymologie pour continuer. Le mot odeur provient du latin odor, ce qui se rapporte au parfum. Au XIIe siècle, par exemple, la définition de l'Académie française décrit la sensation que produisent sur l'odorat de nombreuses substances d'origine animale, végétale, minérale ou des parfums synthétiques. Donc l'odorat, c'est le sens défini par l'être humain qui perçoit les odeurs. Par ailleurs, le CNRTL définit les odeurs comme une émanation propre à un corps pouvant être perçue par l'homme ou par un être animé grâce à des organes particuliers. Donc chez nous, c'est mmh. le nez, par exemple, et avec des impressions diverses, donc agréables, désagréables ou indifférentes. Donc, pour résumer, les plantes émettent des composés organiques volatiles qui, si nous les sentons à travers un odorat, sont des odeurs.
0: Oui, parce qu'on les sent avec notre nez. Mmh. c'est ça. Alors, bah, au début, on avait envie de parler des, des fleurs odorantes pollinisatrices. Si on s'intéresse pour commencer au parfum des fleurs, donc, bah, en fait, il a été montré qu'une odeur de fleurs elle peut être composée de jusqu'à 1700 composés volatiles différents. Il s'agit donc d'un mélange complexe qui dépend à la fois de l'âge de la fleur, du génotype et de l'état de pollinisation de la fleur. En fait, les, pollinis les pollinisateurs ont appris au fil du temps à associer une composition odorante de fleurs et une récompense alimentaire. Une association qui, qui est parfois spécifique entre un insecte et une plante particulière. Mais euh, figurez-vous qu'il y a aussi des odeurs qui sont répulsives pour des insectes florivores, voire herbivores. Qui et... mangent les fleurs, alors. Exactement. Ouais. Et en fait, ça protège ainsi les organes reproducteurs de la mmh. plante.
1: Ces odeurs, ou COV, donc pour Composés Organiques Volatiles, font partie de familles de molécules plutôt petites et donc volatiles. Par exemple, il y a les terpénoïdes, qui sont produits de façon courante chez les plantes et qui font partie du métabolisme secondaire. Donc, le métabolisme secondaire, c'est ce qui est non indispensable à la survie de la plante, pour qu'elle croît. Donc, tout ce qui n'est pas euh, sucre, euh, acide aminé, etc. Mmh. Donc, je suis sûre, par exemple, que vous avez déjà senti le géraniol, qui est un terpénoïde, qui est propre au géranium, un petit peu citronné. Et alors, un truc hyper intéressant chez les orchidées, entre autres, c'est que les fleurs émettent une composition chimique identique à celle des phéromones sexuelles, de l'abeille pollinisatrice femelle. Et ainsi, les mâles sont trompés et tentent de s'accoupler avec les fleurs, facilitant ainsi la pollinisation. C'est quand même dingue, hein Donc on trompe oui. les animaux pour euh, les attirer. Et il existe même certaines orchidées qui font évoluer leur émission de cove
0: pour ne pas être visitées deux fois par un même pollinisateur. C'est impressionnant. Alors il y a aussi une autre grande catégorie de molécules qui participent aux odeurs qui sont émises par les plantes, et c'est les benzénoïdes. À ah, mes souhaits <rire> La vanilline en fait partie, par exemple, donc c'est l'odeur de vanille. Et ces composés, ils sont supposés être très utiles dans la pollinisation par des pollinisateurs nocturnes, puisque, bah, évidemment, la nuit, la vue est moins utile, mais aussi pour les attirer à distance, que ce soit la nuit ou le jour. Et je ne sais pas si tu
1: as remarqué, mais si tu t'es déjà promené la nuit ou le soir, les odeurs nous paraissent va vachement plus envoûtantes qu'en euh,
0: en journée. C'est vrai. En tout cas, j'ai remarqué que j'ai fait beaucoup plus attention. Et c'est vrai que oui, parce qu'en fait, tu n'as que ça, la nuit. Voilà, c'est ça.
1: Mm. Et il y a une troisième catégorie qui n'ont des moindres. Ce sont les acides gras volatiles, que l'on peut trouver, par exemple, chez les fleurs tropicales qui produisent des huiles alléchantes. Je me demande s'il tirent peut-être, ou les...
0: les fleurs comme ça ne produisent mm. pas. Et ça attire aussi les pollinisateurs. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de bonnes odeurs attribuées aux fleurs, mais en fait, il existe aussi des fleurs qui vont émettre des odeurs qui sont nauséabondes. C'est le cas de Amorphophallus titanium. Cette plante, en fait, c'est la plus grande inflorescence qui est non ramifiée, non ramifiée qui veut dire très compacte, au monde. Elle fait 2,5 mètres de hauteur, c'est quand même pas rien. Et elle est également surnommée la plante cadavre. Mmh, donc, vous pouvez sympa. donc imaginer l'odeur qui en dégage. Mmh. Et ceci dans le but, vous l'avez compris, j'imagine très bien que vous l'avez compris déjà, c'est d'attirer les insectes euh, qui sont normalement attirés par les charognes, comme les mouches ou les bousiers. Alors en plantes euh, qui expriment des odeurs nauséabondes, il y a aussi euh, le raflésia. C'est une famille de plantes qui produit des fleurs parmi les plus grandes aussi et qui sont pollinisées par des mouches charognardes. Et elles aussi, elles sont attirées par les, les odeurs fétides de la fleur. Ces odeurs, c'est un petit mélange de di et trisulfure de diméthyle qui vont correspondre aux odeurs de l'ail et fétide du soufre. Leur système de polydisation est d'ailleurs passionnant, car en fait la structure et les couleurs de la fleur mâle sont telles qu'elles vont guider la mouche pile poil, là où pourra se poser le pollen en haut du, du thorax de la mouche, et ainsi elle est féconder la fleur femelle. Et donc une fois que la mouche sera sur la fleur femelle, elle va être obligée de passer à travers un anneau qui est étroit, obligeant ainsi le pollen à être projeté sur les stigmates de la fleur pour la féconder. C'est quand même mmh. dingue C'est dingue, et d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller regarder des vidéos euh, là-dessus, hein, vous tapez, vous tapez
1: raflesia et, euh, et vous verrez euh, cette façon d'être de, de, fécondée, ce système de pollinisation, c'est vraiment euh, c est, c est, c est génial. Alors moi, je n'ai pas eu l'occasion de sentir ces fleurs-là, mais ouais, j'imagine que ça doit être assez caractéristique. Mmh. Alors, pour continuer sur les odeurs un peu fétides, désagréables, vous avez peut-être déjà senti les ovules de ginkgo biloba. Alors, ginkgo biloba, c'est aussi euh, l'arbre qu'on appelle euh, arbre aux 40 écus. Vous savez, cet arbre qui a les feuilles en forme d'éventail. Mmh. Et euh, donc, en fait, il existe des arbres femelles et des arbres mâles. Et euh, les arbres femelles produisent ce qui pourrait faire penser à des fruits qui sont en fait les ovules de l'arbre femelle. Ces ovules, ils ont une odeur de vomi sympa aussi, oui. <rire> et pour lesquels on a montré qu'ils attiraient les charognards, des canidés en général, qui vont ingérer le tout dans lequel se trouve une amande, qui va être fécondée ou non, selon les, les cas, et qui vont ensuite être déféquées par le canidé et qui vont permettre la dispersion euh, bah des futurs arbres et euh, qui donneront ou pas des, des futurs euh,
0: ginkgo. Ah oui, parce que ça, on l'a vu dans, dans, une, dans un autre épisode, donc dans l'interview d'Ayat Boutot, oui. où on a parlé graines et on a pu apprendre que bah, certaines graines, elles sont obligées de passer par un transit intestinal pour pouvoir euh, germer. Exactement. Épisode passionnant aussi, d'ailleurs. Oui, qu'on vous conseille, évidemment. <rire> Alors, il y a aussi euh, les plantes aromatiques. Donc, il n'y a pas que les fleurs qui émettent des odeurs et parfois, il bah, y a la plante en entier ou une autre partie de la plante, donc les tiges, les feuilles, et en fait, ces plantes, on les connaît souvent sous le nom d'herbes aromatiques ou d'épices pour les plantes dites utilitaires, comme le romarin, l'origan, la cannelle, la lavande, et bien d'autres encore. Le plus souvent, ces odeurs, elles sont dues à des molécules du type polyphénol. Polyphénol, c'est une famille de molécules qui est présente dans le règne végétal, et ça comprend des cycles que l'on dit aromatiques, et ces molécules sont solubles dans l'eau. Exactement. Donc ça veut dire
1: qu'effectivement, la molécule, elle, elle a, si on voit les structures des atomes, ça forme des cycles Mmh. tout simplement euh, donc comme tu l'as dit sont très nombreux ces polyphénols d'origine végétale et ont souvent des propriétés antimicrobiennes, antioxydantes antifongiques Donc, tout ça ça veut dire contre les champignons, contre euh, les microbes, donc ça permet de, de protéger la plante, antioxydante c'est pour éviter euh, les, les excès d'oxydation de la plante anti-inflammatoire aussi bref vous l'avez compris cela explique pourquoi les plantes qui les produisent sont beaucoup utilisées par l'être humain, et cela depuis 5000 ans,
0: mmh. au
1: moins. Au moins. Mais les plantes aromatiques possèdent également d'autres composés odorants lipidiques, qu'on appelle aussi huiles essentielles. Alors, ce n'est pas une grosse surprise, on les utilise aussi beaucoup. Effectivement, nous extrayons les huiles essentielles des plantes, euh, et nous nous en servons pour différents usages. Donc nous, on va juste avoir l'huile essentielle, qui, une fois extraites, sont concentrées en molécules justement antioxydantes, antifongiques, anti-inflammatoires. Mais le revers de la médaille, c'est que comme c'est des fortes concentrations et que c'est assez puissant, euh, assez euh, concentré en molécules, ça peut s'avérer cytotoxique, c'est-à-dire toxique pour les cellules de notre corps ou celles d'autres animaux. Donc il faut faire quand même attention à leur utilisation qui doit être réfléchie
0: et euh, jamais en grande quantité. Alors, du point de vue de la plante, euh, pourquoi elle a des arômes et pourquoi elle produit des huiles essentielles bah, En fait, il a été montré que les huiles essentielles, elles attirent les ennemis d'herbivores et qu'elles jouent également un rôle dans l'attraction des pollinisateurs ou des disséminateurs de graines, un peu comme les coffres des fleurs, mais aussi dans les interactions de plante à plante. Et c'est là qu'on rentre dans le sujet aussi intéressant. Oui. Mm -mm. Parce qu'effectivement,
1: il y a ce rôle de pollinisation, d'antioxydants, antifongiques, etc. Mais elles ont un rôle aussi de communication oui. entre plantes, entre autres. C'est ça, on ne les sent pas, ces coves Ouais. Alors, justement, de ce point de vue-là, les plantes sont vraiment surprenantes parce qu'on ne s'y attend pas forcément toujours. Et on en apprend tous les jours. Mmh. D'ailleurs, mmh. comme on a pu l'évoquer au début, elles émettent des odeurs que nous, humains, nous ne percevons pas. Donc ce n'est pas vraiment des odeurs. On ne peut pas appeler ça des odeurs puisque... Euh, on les sent pas avec notre nez. Exactement.
0: Mm.
1: Tu as tout compris. <rire> on parle dans ces cas-là surtout de composés organiques volatiles et non d'odeurs. Même si nous aussi nous émettons des coves et qu'on en perçoit également, nous allons voir que par ces composés et d'autres, les plantes sont capables de modifier leur environnement. Effectivement, en plus des effets que nous avons vus, les coves sont des messages qui renseignent sur l'état physiologique... Et écologique, Le stade phénologique, c'est-à-dire est-ce que euh, la plante est en train de bourgeonner Est-ce qu'elle a les feuilles qui tombent Est-ce qu'au contraire, elle est dans un stade où ses feuilles sont vertes et euh, voilà Elles sont épanouies. Et même sur une potentielle infestation par des bioagresseurs des plantes.
0: Eh bien alors justement, euh, moi j'aimerais vous faire part d'un exemple. C'est la cuscute. La cuscute, euh, c'est une plante... Très mignon. Oui, c'est très mignon. C'est une plante parasite des plantes tomates. C'est moins mignon. Oui, mais on trouve quand même ça mignon, ce mot. <rire> cette plante, donc elle fait partie des Cuscutes, c'est une famille de plantes parasites. Et bah, Elle est toute petite. Elle est vraiment petite et elle a des réserves juste pour pousser. Donc vite, 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 elle doit trouver une plante sur laquelle mmh. s'accrocher pour pouvoir vivre, en fait. Et bah, quand on met cette plante parasite dans un pot, on la met en milieu et sur un des côtés, on met un plant de tomate... On va voir que la cuscute, elle va se diriger vers le plant de tomate. Mais comment la cuscute, elle sait que l'autre plante est dans cette direction Parce que jusqu'à présent, euh, ça n'a pas dieu une plante. Enfin, je ne l'ai pas vue, en tout cas. Hein. Non, moi non plus. Non. OK. Bon, <rire> Au moins, c'est rassurant. Et eh bien, en fait, c'est parce que cette plante, donc la tomate, elle a une signature olfactive spécifique, comme toutes les plantes. Et c'est comme ça que la cuscute, elle trouverait ses repères. Et vous voulez savoir une information impressionnante et eh bien, la cuscute, elle peut différencier une plante saine d'une plante malade. Elle n'ira pas, ou que très peu, sur la plante malade. Parce que moins utile pour elle, du coup. Exactement. Ça veut dire qu'une tomate saine
1: n'émet pas les mêmes coves qu'une tomate malade. Exactement. Mmh. C'est impressionnant. Hein ouais. Alors, le souci, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment capables d'étudier directement dans les champs les coves qui sont émises. Parce que, bah, par définition, les coves... Bah, soit ça provient d'autres choses, des plantes, enfin c'est volatile, quoi. donc il y en a partout et ça vient de partout. Et ça change tout le temps. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui les font changer. Exactement. Donc les recherches se font petit à petit, plutôt en laboratoire. Alors peut-être qu'un jour, nous saurons déchiffrer les échanges qui ont lieu dans ce type de situation, mais pour l'instant, bah, c'est un petit peu plus maîtrisé que euh, l'environnement naturel. Ce qui est sûr, c'est que les coves émises par les plantes sont un champ de communication à explorer et assez riche en informations. Oui,
0: tout à fait. D'ailleurs, les théories actuelles, elles proposent que cette communication, elle serait due à des récepteurs que les plantes auraient, et en fait, euh, ils percevraient les effluves lâchés par les autres plantes. Et ces effluves, elles-mêmes, elles proviendraient de glandes qui sont odorantes, donc c'est plutôt des glandes sécrétrices mmh. qui sont présentes sur les plantes. En fait, ce serait comme des poches. On... D'ailleurs, j'ai pu voir des photos au microscope électronique. Et en cherchant, j'ai appris que celle de la lavande était très grande comparée aux autres glandes sécrétrices, et ça pourrait expliquer sa forte odeur. Donc, pour résumer, les tomates, avec mon histoire de cuscute mmh. et de plantes tomates, eh ben les tomates, elles ont une odeur spécifique, comme toutes les plantes, qui, elle, va être diffusée grâce à des glandes sécrétrices qui sont présentes sur les feuilles. La cuscute, grâce à ses récepteurs, elle va reconnaître les coves, les composés organiques volatiles, et elle va se diriger vers en tout cas, la chercheuse biologique qui explique cette expérience, elle va parler de sensibilité des cuscutes. Et cette expérience, bah, elle montre que les cuscutes sont capables de reconnaître ces coves euh, de la tomate. Spécifiquement, du coup. Exactement. Alors, il y a un autre exemple aussi qui est intéressant, que vous connaissez déjà peut-être, parce qu'il
1: est assez connu, qui nous amène en Afrique du Sud, où les antilopes coudous raffolent des feuilles d'acacia. Pourtant, dès lors que ces animaux sont élevés dans un enclos rempli d'acacia, eh ben, au bout d'un moment, elles vont mourir de faim. Ça, c'était un petit peu un mystère qui a été donc étudié. Et euh, ces observations sont plutôt lointaines, mais elles sont moins un mystère aujourd'hui. Pourquoi Quand l'antilope va manger la feuille, la salive de celui-ci va entraîner chez la plante une réaction. Elle va sécréter des tanins, ce qui va rendre ces feuilles indigestes. Donc, elle va avoir du mal à digérer, mais ce n'est pas tout. L'acacia va alors produire une substance chimique, l'éthylène, qui est une cove, pour avertir ses voisins, donc les acacias qui sont à côté. Le signal chimique sera diffusé dans l'air, ayant pour but de prévenir les congénères de la même espèce et de se préparer à une attaque éventuelle de coudou. Mmh. Du coup, l'animal contourne le problème en remontant le vent pour manger les feuilles des acacias non averties. Ça, c'est quand même fort. Hein. Ouais, ouais. Ce qu'il ne peut pas faire dans un enclos. Et c'est pourquoi il va être obligé de manger les feuilles euh, des acacias qui ont du, des tanins en plus et il va finir par mourir de faim, mmh. parce que les tanins vont inhiber euh, la digestion. Cette expérience, elle est pionnière euh, sur, sur le thème de la communication plante-plante, parce que figurez-vous qu'il euh, a été euh, sous-entendu que cet éthylène qui est produit de plante à plante va euh, entraîner les acacias qui n'ont pas été mangés à produire plus de tanins. Euh, pourtant, cette étude elle reste quand même discutée du fait du manque de données statistiques poussées, mais à partir de celle-ci, on a découlé quand même de nombreuses expériences sur le sujet qui permettent de dire aujourd'hui que oui, finalement, c'est possible cette communication-là et euh, c'est envisageable d'imaginer cette stratégie de plante mmh. à plante.
0: Et c'est pas tout. Donc il y a une communication plante-plante, mais il y a aussi un effet d'évoque euh, sur l'environnement, un évoque sécrété par les, les arbres, par exemple, donc, les coves, c'est euh, les voques et les coves, c'est pareil. Je crois que j'ai ouais, dit Ouais, Oui, tu as dit voc. les deux, parce que VOC, c'est le mot anglais. Voilà, vox' c'est le mm. mot anglais. Je suis désolée. volatile fais... organic ouais. compounds. Oui. Mais on sait que tu es bilingue, <rire> euh, Lucia. <rire> Mais je reprends avec les coves. Donc, les coves, c'est des molécules que les plantes libèrent. Et bien, pas, conni... pas que pour la communication entre plantes. Figurez-vous qu'il se pourrait que les arbres puissent faire venir la pluie grâce aux coves. Bon, je m'explique. En fait, quand une forêt manque d'eau, les arbres vont libérer des coves. Les arbres donc, libèrent des coves, c'est des terpènes, et on sait que les terpènes ont des effets sur les nuages, ils font épaissir les nuages, et ça favorise la condensation de l'eau. Et en fait, la, va être, euh, va, la, la condensation de l'eau va être euh, favorisée, et donc ça va déclencher la pluie. Donc, par de nombreuses études, les modèles sont en train d'être construits théoriquement. Les arbres pourraient être capables de changer le microclimat dans lequel ils sont.
1: Ça, c'est quand même un truc de dingue. Parce que,
0: enfin, moi, je n'avais jamais entendu
1: parler de, de cette découverte-là. Et je trouve ça quand même... Enfin, euh, voilà, c'est intéressant. Alors oui, il y a une influence des coffres sur l'environnement, des coffres produites par les plantes. Et il euh, y a d'autres chercheurs qui ont quantifié les flux de coffres sortant de la canopée. Donc la canopée, en fait, c'est... Euh, euh, le couvert végétal au niveau euh, des branches et des feuilles euh, qui sont tout en haut des forêts, des arbres qui, qui forment les forêts. Ça, c'est la canopée. En Ce qu'on
0: voit depuis l'avion.
1: Ce qu'on voit depuis l'avion, effectivement. Et qui sont exportés vers la troposphère, ces coves-là. Coves Donc la troposphère, c'est en gros de la surface de la Terre à hein, 18 km. À ouais,
0: 15, 15 je crois. À ah, 15 Ça km débat, Oui, c'est entre 0 et 15, il me semble.
1: Au-dessus du sol. Et euh, ils ont montré qu'elles avaient un effet sur celle-ci, sur cette troposphère-là. Entre autres, euh, donc ça c'est euh, Calogridis et al. en 2016 qui a montré ça. Entre autres, il a été montré que les coffres peuvent être des précurseurs importants d'ozone, donc ozone, couche d'ozone, etc. En particulier dans des sites qui sont simultanément sous l'influence d'émissions anthropiques et biogéniques, c'est-à-dire des sites sur lesquels on a euh, l'influence de l'homme et de son activité anthropique et biogénique, c'est-à-dire là où va y avoir effectivement euh, ben d'autres êtres vivants comme les arbres donc typiquement une forêt ou un bois qui se trouve à côté d'une ville. Alors il y a la communication entre plantes médiée par les coves, mais il y a aussi une communication entre plantes et animaux. Alors ces coves-là permettent aussi aux plantes de communiquer avec les animaux, comme on l'a vu au début lorsqu'une fleur est, est prête à être pollinisée, elle va envoyer euh, des signaux qui auront pour message que les animaux peuvent venir manger les nectars. D'ailleurs, Francis Allais le dit le sens est très très clair. Viens, viens me voir il y a quelque chose à manger pour toi dans mes fleurs. C'est marrant, je trouve. Il a quand même un traducteur de plantes Oui, c'est ça, mais c'était dans le sens
0: là, cette phrase. Exactement. Donc, non, <rire> les plantes ne disent pas ça, hein, on le rappelle.
1: <rire> mais globalement, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça que ça veut dire. J'ai de quoi t'offrir du nectar tu peux venir et au passage, je te donne quelques grains de pollen. Euh, les animaux vont les transporter et vont pouvoir permettre la pollinisation de plantes, qui peut être à des kilomètres oui, de l'individu. Bah oui, il mmh. enfin, oui, y a une distance qui, des fois, peut être vraiment euh, très lointaine. Et les coffres sont, pervi, sont, sont perçues à des kilomètres, parfois. Mmh. C'est ça. Euh, une fois qu'elles sont pollinisées, les fruits sont verts et pas mûrs, les messages envoyés sont de ne pas venir. Donc là, on a une modification des coffres, mmh. et les animaux se tiennent alors à distance pendant cette période-là. Donc, tout est géré pour faciliter la, la dispersion euh, de, des graines, etc. Infiné, c'est ouais. ça. Pour revenir une fois euh, que les fruits seront mûrs et qu'il faudra leur disperser les graines, effectivement. Mais bon, mmh, c'est d'autres euh, animaux, du coup, à ce moment-là.
0: Oui, d'autres animaux et des coffres différentes. Ah non, les fruits, non, les fruits, c'est... Non. Si, il y a des léthylènes, etc., qui sont produits par les fruits. OK. Oui, oui, et qui
1: peuvent attirer d'autres... Euh... Oui, il du coup.
0: Exact. Et il y a aussi... Donc, il y a des insectes qui sont utilisés par les plantes et qui les utilisent. Donc, en fait, dans ce cas-là, on parle de relation symbiotique, parce que c'est une relation euh, qui, qui tire des bénéfices pour chacun. Mais il y a aussi des insectes dits ravageurs. Et alors, est-ce qu'on peut utiliser les coffres pour éloigner ces insectes des plantes Et bien, ça, c'est aussi une des questions qui est a étudié à Avignon, justement, il y a des chercheurs qui étudient l'effet des coves par des plantes euh, appelées plantes de service. Donc en fait, leur but, ce serait d'ajouter des plantes qui expriment des coves qui euh, auront in fine comme impact de protéger les, plants, euh, les plantes du champ initial des pucerons. Donc en fait, on mettrait des plantes qui expriment certaines coves, qui rejetteraient les pucerons pour pouvoir protéger les plantes qui sont dans le champ. Et bien, Ces coves donc de ces plantes euh, dites plantes de service... Je n'avais jamais entendu ce mot-là. Donc Ces coves, elles sont essentiellement aromatiques et elles ont un effet sur le comportement et les performances des pucerons. Ils ont montré que euh, en fait, les coves libérées par ces plantes, elles sont répulsives pour le puceron et elles vont perturber son comportement alimentaire, elles vont diminuer sa fécondité et aussi son développement larvaire. Et donc, en fait, ça survit. Et ils ont également remarqué que ce n'est pas dépendant d'un cove particulier, mais bien de plusieurs coves ensemble. Donc, en fait, ils parlent de bouquets... Euh olfactif. C'est souvent le cas. Oui, c'est jamais un cocktail. Oui, ben, ouais. exactement, j'aurais dû mettre, oui, c'est un cocktail, j'aurais mm. dû dire, un cocktail, exactement. Mais encore une fois, euh, les, travailler avec les coves et faire des expériences du, avec les coves, c'est plus facile en laboratoire, euh, parce que là, pareil, ces expériences, elles sont très difficiles à reproduire mm. dans les milieux ouverts, parce qu'on ne maîtrise rien mm. dans, les, dans, les, dans les milieux ouverts.
1: Eh bien, euh, on arrive au terme de cet épisode dont le thème, Lucia et moi, on l'a trouvé vraiment passionnant parce qu'on euh, mm. a découvert plein de choses et euh, c'est vraiment euh, riche, euh, riche de, de connaissances. Quoi. Les plantes sont effectivement capables de communiquer. Même s'il y a 30 ans, euh, comme le disent certains botanistes, cette idée aurait été considérée comme impossible, la science progresse, de nouvelles capacités sont montrées et celle-là nous tenait à cœur en particulier car elle illustre une sensibilité des plantes que trop peu connue,
0: mm.
1: immobile certes, les plantes utilisent tout de même la communication. C'est une communication ici chimique, mais elle va leur permettre d'interagir
0: entre elles, de s'adapter à l'environnement et de survivre. Mmh. Merci beaucoup. On espère que vous avez passé un bon moment et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, restez, restez pas planté là